2: Bienvenidos al Contraste de Noticias Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día En este fuernes, fuernes 24 de noviembre del 2022 Es un verdadero gusto y un privilegio el compartir con ustedes toda la actualidad informativa de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo Hoy, eh, como siempre, mucho que compartir con ustedes, mucho que contarles, mucho de qué hablar, mucho de qué eh, interactuar Vamos a estar hablando de una situación muy compleja que se está viviendo en el municipio de Cumbal, eh, donde, pues, afortunadamente se están registrando eh, invasiones a eh, algunos predios privados y vamos a estar hablando con pues, gente del territorio, líderes eh, de la comunidad eh, y con algunos representantes también políticos que eh, vienen precisamente de este territorio. Así que, muy pendientes porque la situación es bastante compleja en, eh, en el municipio de Cumbal Ya les vamos a mostrar las imágenes porque de verdad que nos preocupa este tipo de hechos. Pero queremos, como siempre, a esta hora de la mañana, mostrarles cómo amanece nuestro volcán Galeras. Este es el panorama en este jueves Llega fin de semana y parece que el clima apoya a todos aquellos que salen, a todos aquellos que disfrutan, a todos aquellos que... Bueno, que bueno, que les gusta salir y disfrutar de eh, los fines de semana porque cambia el clima totalmente, sale el sol, sale, eh, se van las nubes y bueno, es otro el panorama en la ciudad de Pasto. Y eso sí, de verdad que nos alegra porque eh, el fin de semana, ojalá sea el fin de semana para disfrutar en familia, para disfrutar con los seres queridos y para disfrutar eh, de esta ya época fin de año, porque ya estamos eh, en Navidad, yo ya adorné la casa, ya estamos viendo que muchas casas también están adornadas, Lo cierto es que ya eh, estamos hablando de que la Navidad llegó, ya estamos en Navidad, así que a disfrutar, a apoyar y a eh, pasar un buen tiempo en este fin de año, así que a ponerle muchas ganas y eh, a disfrutar en familia. Saludo a esta hora de la mañana eh, a nuestro compañero de labores, ya está con nosotros don José Calvache, don José, buenos días, ¿cómo amanece?
3: Bien, eh, don David, buenos días para usted, para todos nuestros amigos, seguidores, televidentes que eh, se conectan con la información del Contraste de Noticias, bienvenidos señores a esta mañana de jueves, a esta emisión de jueves 24 de noviembre ya eh, dispuestos, listos para llevarles toda la información varios hechos que vamos a eh, analizar, varios eh, hechos que pues, son noticias y que precisamente aquí en El Contraste pues eh, los traemos a colación un gusto saludarlos en esta mañana de verdad eh, tan agradable con este panorama eh, tan hermoso de nuestro Volcán Galeras, Universidad Postal lo que es de las mejores, eh, don David cuando el cielo está así eh, nos eh, deja eh, ...nos permite observar el volcán o sea, majestuoso, esa majestuosa imagen precisamente de nuestro volcán Galeras. Hombre, y, y qué bueno que empieza a salir el sol en nuestra ciudad, un sol un rico, radiante... ...y que esperemos eh, continúe, eh, por supuesto, el día así. Bienvenidos, de verdad es un gusto saludarlos y eh, iniciamos como todos los días con la restricción vehicular... El pico y placa que aplica en la ciudad de Pasto e Ipiales, hoy es para eh, vehículos y motocicletas terminadas en placas 4 y 5. Recuerden la normatividad, básicamente vamos a hablar de, de movilidad más adelante y eh, queremos que tenemos que acate la normatividad, respete eh, hoy la restricción 4 y 5. Eh, Recuerde que en la ciudad de Ipiales eh, el pico y placa inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las eh, 7.30 de la noche, aplica para vehículos particulares. Recuérdenlo en la ciudad de Ipiales y en la ciudad eh, de Pasto, aquí en la ciudad de Pasto, por supuesto, la restricción inicia desde las eh, 7.30 eh, de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche perdón, de la, a las 7 de la noche. Aplica para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas. Así que, acate la normatividad, evites ese dolor de cabeza de que le hagan un comparendo, que, que le quiten su vehículo, que se lo inmovilicen, hagamos de verdad, que paso tenga una, o sea, una ciudad con mejor movilidad, y todos respetando las normas de tránsito. Se sigue hablando de la reducción, del de costo del soat beneficios para algunos motociclistas, algunos ¿no? no todos precisamente pero son buenas noticias en materia de movilidad ya se empieza a generar eh, todos los datos pertinentes para eh, que los conozcamos y precisamente aquí en el contraste noticias se los vamos a dar a conocer perfectamente así que ahí está la restricción para el día de hoy 4 y 5 iniciamos con nuestros titulares.
2: Señor, vamos con las
4: titulares. Titulares.
5: En el Contraste Noticias.
2: Seis de la mañana con 59 minutos. Y el Deportivo Pasto ayer venció al América de Cali en el Estadio Departamental Libertad. Eliminó al conjunto escarlata y ahora el Deportivo Pasto tendrá que jugarse la vida contra Águilas eh, Doradas eh, en el próximo encuentro. Mucho para eh, soñar, mucho para creer. Está difícil, claro que está difícil, pero el conjunto nariñense tiene toda la esperanza y todas las ganas de eh, clasificar a la gran final. Se revivieron las esperanzas, pero queda mucho camino por andar.
0: El contraste noticia.
3: directivas del hospital infantil en Los Ángeles eh, dieron a conocer eh, a través de un comunicado de prensa escrito la situación que vive el pequeño Samuel Rosero ellos pues, aducen que se le ha venido prestando todos los tratamientos eh, necesarios pues, la denuncia de la madre es otra precisamente de eh, pues, la falta de atención al niño pues, al parecer en el día de ayer ya le hicieron todo lo necesario hoy se encuentra eh, pues en mejor estado de salud esperemos pues, que esta situación no se vuelva a repetir
2: El
0: Contraste Noticias
2: Por otro lado hay preocupación en Cumbal por eh, la invasión de algunos predios privados que están realizando algunas comunidades indígenas cada día se van radicalizando más estas invasiones ya se registran hechos violentos donde eh, destruyen ventanas, incineran algunas viviendas obligan a los cuidadores a salir de, eh, este, de estas viviendas y lo cierto es que hasta el momento las autoridades no dicen nada, nada pasa en Nariño, nada pasa en Cumbal frente a este tipo de hechos. Las comunidades indígenas dicen que es una recuperación de eh, algunos hechos que se presentaron en, en la época colonial, donde les quitaron sus tierras con engaños y que lo único que están haciendo es recuperar lo que es de ellos. Eso dicen las comunidades indígenas. Entonces pues vamos a estar hablando de eso, con algunos de los líderes de esta zona para que nos cuenten
0: qué es lo que está pasando. El contraste noticia. Por
3: otra parte, habitantes del barrio Las Brisas, aquí en la ciudad de Pasto, denuncian que si bien les vienen haciendo la pavimentación de algunas vías principales de este sector, pues la situación es que hace dos meses, según algunos habitantes, pues los eh, funcionarios, obreros y demás, Salieron, no hay obras en el momento. La situación dicen que viene diciembre, que ellos esperaban que la obra sea entregada rápidamente, pero que hace dos meses nadie va por ese sector. ¿Qué está pasando? Precisamente vamos a averiguar con la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pasto.
0: El contraste noticia.
2: Siete de la mañana con dos minutos. Por otro lado, vamos a estar dialogando de los operativos que se van a realizar en la ciudad de Pasto con respecto a la, al control y a la prohibición de la comercialización de pólvora. Las autoridades anuncian que se van a redoblar los esfuerzos, que se van a redoblar las sanciones y que se espera que en este diciembre, pues obviamente la reducción en eh, las personas heridas por pólvora sea mucho menor a lo que se registró el año pasado hablamos con el secretario de salud y él nos recordó que infortunadamente Nariño ocupó el primer lugar a nivel nacional en lo que tiene que ver con personas heridas con pólvora y pasto obviamente hace parte de, eh, de ese primer lugar que eh, se presentó en el departamento de Nariño así que. Se van a redoblar los esfuerzos, hay una coordinación entre Espacio Público, Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y se esperan mayores operativos de control en los lugares que históricamente se comercializa la pólvora. Así que mucha atención y tome las precauciones pertinentes.
0: El Contraste Noticias.
3: Y les vamos a mostrar precisamente algunas denuncias que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro contraste WhatsApp. ¿Qué está pasando eh, con algunos motociclistas en nuestra ciudad? Precisamente algunos pues, están eh, cogiendo los eh, andenes, los eh, sectores peatonales para transitar. Nadie dice nada. La cifra de accidentalidad en motociclistas, motociclistas cada día aumenta. La conciencia vial en el momento eh, pues, de salir en nuestra motocicleta lastimosamente se ha perdido. ¿Qué pasa? Les vamos a mostrar algunas joyitas que precisamente
0: grabaron algunas personas. El Contraste Noticias.
2: Siete de la mañana, cuatro minutos. Por otro lado, sigue la polémica con el hospital infantil. El Contraste, el contraste de Noticias eh, denunció precisamente el maltrato que recibió una periodista, una reconocida periodista, eh, por parte de la oficina de Prensa y de la directora de comunicaciones del Hospital Infantil. pues les vamos a estar mostrando qué fue lo que pasó y también la comunicación del hospital porque el hospital eh, envió un comunicado hablando del tratamiento que recibe Samuel pero no habla de los tiempos, de los maltratos y de los ocho días que lo tuvieron aguantando hambre eh, simplemente con agua con azúcar eso no pasa y eso no se dice eh, de, dentro del comunicado del hospital infantil. Increíble lo que pasa en, se supone, uno de los mejores hospitales del suroccidente, pero que hoy por hoy ha decaído en su atención y en su servicio a la comunidad. Pues vamos a estar hablando de eso y vamos a estar comentando eh, de esta situación. También les vamos a mostrar algunas imágenes que no les mostramos ayer acerca de las granizadas que se vienen presentando en eh, algunas regiones de nuestro departamento porque son centenares de hectáreas las afectadas por las heladas, son muchos campesinos que perdieron cultivos como papa y cebolla en especial pero que obviamente afectan a todos, así que eh, el clima sigue generando diversas afectaciones en nuestro departamento bajas temperaturas y las lluvias siguen teniendo una emergencia a nuestra región, así que esto y mucho más vamos a estar compartiendo con ustedes en el Contraste Noticias, gracias por estar con nosotros, gracias por servirles e informarles en este nuevo día.
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
2: Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos. Queremos recordarles rápidamente que esto, esta emisión está siendo transmitida a través de nuestra fanpage principal, El Contraste. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Recuerde que allí usted nos puede escribir sus comentarios, sus sugerencias, cualquier tipo de opinión del tema que estamos tratando. Así que bienvenidas sean sus opiniones, sus comentarios y cualquier tipo de sugerencia. Allí vamos a estar revisando. También estamos a través de nuestra fanpage de reserva, El Contraste Noticias. Allí estamos. Usted nos puede encontrar allí y allí está la transmisión y también toda la información eh, más relevante de nuestra región, de nuestra ciudad y de nuestro país. Recuerde también que estamos a través de nuestro canal de YouTube, El Contraste Noticias. Allí usted nos puede ver. Saludo precisamente nuestro canal de YouTube a Doña Gloria Cerón, quien nos dice buenos días para todos, feliz jueves, lleno de éxitos y bendiciones en sus actividades de hoy, igualmente Doña Gloria que tenga un hermoso día que tenga un hermoso jueves y que disfrute mucho en este nuevo día, recuerde también que estamos a través de nuestro Twitter, arroba el contraste not y allí estamos también transmitiendo en este momento, gracias a los que nos escriben, gracias a los que eh, también comparten nuestra información en Twitter, ojalá también nos siga a través de esta red social y recuerde que estamos en nuestro Instagram Live el contraste noticias, allí usted nos puede ver eh, saludo, por ejemplo, a 5605William, a Brian Cr 8504 en nuestro Instagram, que a esta hora pues, nos están viendo. Y recuerde también que estamos a través de nuestra página web, elcontraste.co. Allí usted nos puede encontrar, allí usted puede seguir esta emisión. Recuerde que renovamos nuestra Contraste Radio. Ahora el Contraste Radio es eh, este reproductor que usted va a encontrar en la parte inferior de la pantalla. Lo va a encontrar siempre en todas las pantallas del de, eh, contraste noticias. Usted allí eh, lo va a encontrar en su móvil, en su eh, computador, en su tablet. Siempre va a estar allí. Y para escuchar esta emisión, lo único que tiene que hacer es darle play a este reproductor aquí en la parte inferior derecha. Y va a poder escuchar eh, esta emisión sin necesidad de tener abierta ninguna aplicación en su celular. Puede escuchar la emisión con el celular bloqueado, con la pantalla bloqueada. Y de esa manera pues seguir esta transmisión. Los esperamos, cada día nos esforzamos por ofrecerles un mejor servicio y obviamente pues eso hace parte también del Contraste Radio. El próximo año ya vamos a tener una parrilla muy completa con diferentes programas, con diferentes emisiones, así que muy pendientes también del de Contraste Radio y de nuestra página web que constantemente sube información. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Contraste Noticias. Iniciamos con la información. La
4: información. En el Contraste Noticias.
2: Muy bien, 7 de la mañana con 9 minutos, mucho para dialogar, mucho para interactuar. Don José Calvache, pues vamos a iniciar entonces a esta hora de la mañana con un pan de todos los días, pero que tenemos que mostrarlo porque, infortunadamente, en nuestra ciudad cada vez se respetan menos las señales de tránsito y estamos entrando en una época donde si sí no se respeta es nada, don José Calvache. Sí,
3: señor. Efectivamente, don David, no se respeta absolutamente nada. La situación cada vez ya está pasando de castaño oscuro, mire, lastimosamente, esto ya no es por parte de las autoridades, esto ya es por parte de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sencillamente estamos cometiendo unas imprudencias. A veces cuando manejamos la motocicleta sobre todo, mire, son conductores de motocicleta y hay que decirlo don David. por eso yo le preguntaba ayer precisamente que teníamos a uno de los líderes de los eh, mototrabajadores, hay persecución eh, por parte de las autoridades de tránsito hacia los motociclistas y él decía sencillamente si usted está al día, no tiene persecución no tiene por qué preocuparse y es así, pero, pero por algunas joyas que vamos a ver a continuación que vienen eh, subiéndose a eh, los andenes al sector peatonal por entrada de colegios, no les importa absolutamente nada, se meten a las ciclorrutas y demás hombre, a estos eh, conductores hay que jalarles las orejas jalarles las orejas y por evitarse un, un trancón pues quieren cometer la de las suyas y se meten por donde no pueden hombre, ¿qué está pasando? Precisamente, don David, mire este video que observamos en pantalla y quien ya las autoridades, según me, me han manifestado, van a hacer un eh, eh, oh, control, iba a decir operativo, no, un control en este sector a estos, eh, no sé cómo llamarlos, porque ya no son conductores de moto. Hombre, el respeto al peatón, ¿dónde quedó? El respeto a los estudiantes. Este es un sector, es en el eh, Fuente del Chorizo, ahí, cercano al eh, barrio San Vicente eh, de nuestra ciudad, sobre la vía Panamericana, donde eh, generalmente eh, bajando del barrio San Vicente usted tiene que llegar hacia la Panamericana, eh, hay a veces un trancón, pero pues sencillamente aquí nuestros amigos motociclistas, algunos, no todos, algunos que eh, pues no respetan absolutamente nada, se suben por el andén, se suben por la acera y vámonos el sector peatonal se convierte en vía para ellos, ojo señores, y es que esto es un pan de cada día en toda la ciudad en toda, en toda la ciudad recordar que el parque automotor de, eh, en cuanto a motocicletas es mayor en nuestra ciudad eh, ya lo decía el secretario que por cada tres habitantes hay una moto, dos motos en nuestra ciudad, mire, es alto alto el flujo vehicular pero asimismo como eh, es salto del flujo vehicular también deberíamos precisamente tener más conciencia vial no como estamos estas situaciones mire, en muchas ocasiones usted ya no puede ir tranquilo por el andén, porque sencillamente un conductor de motocicleta de esos que parece que no hicieron la respectiva eh, o no fueron a la escuela de conducción parece que coloquialmente como dice, se ganó el pase en un paquete de chitos pues hacen la de las suyas Qué triste que este sea el reflejo de nuestra ciudad señores tratemos de eh, hacer las cosas mejor cada día tratemos de eh, estar eh, de verdad en, en, en cada sector o velar en cada sector de que por lo menos se respeten los senderos peatonales, las ciclorrutas pero aquí uh -uh, ya no hay respeto absolutamente de nada no hay de nada, el respeto por el peatón, por el ciclista por la persona de la tercera edad por el estudiante se perdió se perdió rotundamente. ¿Y qué? Llega y pasa un eh, accidente y ahí sí, ay no, qué bueno, que era el afán nomás. Yo nunca hago esto porque para sacar excusas nosotros, para sacar excusas somos los número uno, pero para respetar a veces las normas de tránsito y los sectores peatonales, ahí sí, perdóneme, no somos nada, pero para eh, la excusa somos los número uno. De verdad, respetemos. Mire, Este es un eh, sector donde hay bastante estudiantes. Recordar que al, queda, al frente queda la Universidad de Nariño, ahí queda el, el Liceo Central de Nariño, de igual manera. La eh, gente que utiliza el puente eh, peatonal, pues, hay mucha gente que lo utiliza, otra no, pero también pues eh, van, transitan por este sector. Pero sencillamente aquí ya no nos importa absolutamente nada. Por ahorrarnos, yo sé que a veces el trancón es un poquito complicado todos lo hemos eh, de una u otra forma, a veces he hecho parte de esos trancones y que claro que qué pereza que da eh, tenerse, tener que esperar pero mm, de eso a montarse por el andén y seguir y coger por la vía como si nada, pues, ya es otra situación, y es que don David no es el único, no es el único sector de nuestra ciudad donde eh, eh, está sucediendo esto yo sé que en toda la ciudad pasa pero mire las denuncias y agradecerle a las personas que nos envían estos videos, sectores como este, donde las ciclorrutas, ya no son ciclorrutas, ya no son para las bicicletas, ahora son para las motocicletas, mire que el respeto de las ciclorrutas al ciclista ya no lo hay, sectores como la 27, sectores como eh, este de Toro Bajo, de Pandiaco, sencillamente ya, ya mandan los conductores de motocicleta en una hora, donde hay poco tráfico, pero aquí vea, vámonos, que aquí no dicen absolutamente nada, metámonos por la ciclorruta. Ah, señores, así usted no ve a un ciclista, no lo haga, no lo haga, respete, no hay mucho tráfico, usted observa donde viene esta imagen, si hay bastante tráfico, pero no, sencillamente el gusto de meterse a la ciclorruta.
2: Sí, señor, y esto también se vio agravado por el experimento que hizo la Secretaría de Tránsito de eh, cerrar una de las vías cercanas a el puente para revisar si es posible cambiar el sentido de una de ellas eh, y eso generó un tráfico increíble y generó la invasión aún mayor de la ciclorruta en este sector. Y este es el pan de cada día. Entonces decirle eh, a los motociclistas o los motociclistas que dicen que es que eh, nos persiguen que es que eh, nosotros si sí, nos portamos bien pero eh, nos la tienen montada como dicen algunos pues yo creo que se queda corto, eh, este tipo de imágenes se empiezan a hacer más comunes en nuestra ciudad y eso es lo que preocupa y por eso hacemos el llamado y quiero saludar a esta hora de la mañana a Marta Ortiz quien nos dice buenos días, a Sandra Jimena Restrepo que nos dice buenos días, Servio Villota que nos dice feliz y bendecido día saludos a todos en Pasto y Nariño Roberto Rosero nos envía un pulgar arriba, Juan Carlos eh, nos dice muy buenos días, gracias por estar pendientes del estado de salud de Samuel, les pido seguir haciendo el seguimiento, dice eh, don Juan Carlos, Sandra Jimena Restrepo dice es cierto que van a poner fotomultas en pasto, doña Sandra usted no ha estado viéndonos definitivamente, eh, el secretario de tránsito confirmó que en el primer semestre del próximo año habrán fotomultas, fotomultas automáticas que van a escanear la placa, y que no solamente van a grabar la infracción, sino también van a ver si usted está circulando con sus papeles o no. Si usted tiene su técnico mecánica, su SOAT al día, eh, le va a tomar una foto, va a escanear la, la, la placa. Y si usted está circulando sin alguno de sus papeles, pues automáticamente va a tener su multa y eh, se va a distribuir en diferentes puntos. Eso es una realidad. Ya eso eh, lo dio a conocer la, la alcaldía municipal. Así que prepárese porque el próximo año estarán instaladas estas Fotomultas. Andrés Mazuera dice, buenos días, esas motos no respetan semáforos, andenes, ciclorrutas, nada de nada. Qué falta de cultura. Pues ahí están las imágenes, yo creo que eso es más que disiente, don eh, Andrés. Luis Alexander Mejía dice, más control por parte de la autoridad, tanto de policía como de tránsito. No todos, pero la mayoría andan hasta drogados y no les importa. Esta situación se mira en toda la ciudad. En una ocasión un motociclista se subió al andén por el lado del estadio. Los señores de tránsito llamaron la atención, pero no hubo ningún tipo de sanción. Hombre parrillero y las autoridades no hacen nada. Lo cierto es que eh, cada vez hay más, y, más molestia, más, in más irresponsabilidad por parte de los motociclistas en Pasto. Y hablo de los motociclistas porque en especial, primero, ellos son los que tienen mayor presencia en las calles de nuestra ciudad y por eso se hace más evidente eh, su comportamiento. No digo que sean los únicos, porque también he visto ciclistas muy irresponsables, ciclistas que eh, conducen, eh, no respetan el semáforo, se meten también en los andenes, generan eh, accidentes con eh, los peatones y los vehículos también, he visto también vehículos con eh, un grado de irresponsabilidad importante. Katy A. GB dice, a los motociclistas les falta cultura ciudadana, no respetan ciclovías porque esos espacios son para respetarse y precisamente evitar accidentes un riesgo para los ciclistas y no solamente ciclistas, para todos los que transitan en las calles de nuestra ciudad, Joel Luis Herrera Castro dice, en la estación de gasolina detrás del batallón, todos los días las motos y las bicicletas se suben al andén ay Dios mío, y eso es eh, y esa, esa calle, esa vía tiene una congestión importante y eh, en horas pico es, es un problema ese sector, sí señor Alexander Esteban Cadena dice, buenos días muchachos mijo ¿qué tan cierto es que el SOAT quedará por Se rebajará el 50%. Mijo, hay mucho de estas infracciones. Ahí es donde debe estar el del tránsito. Ahí es donde debe haber una infracción. Pero analice, señores. Solo se paran a hacer retenes ilegales. Entonces, póngale lógica. Eh, el tema del SOAT, sí, señor, lo hablamos eh, el día de ayer. Eh, habrá una reducción del SOAT eh, en un 50% para las motocicletas de hasta 200 centímetros cúbicos en nuestra ciudad. Don José Calvache, la situación es que eh, en nuestra ciudad, infortunadamente, cada día la incultura o la falta de cultura ciudadana es cada día más evidente y la gente cada vez respeta menos las normas. Y ahí sí, no hay nada que hacer, esa es la realidad. Y si los motociclistas van a decir que es que nos persiguen, que no sé qué, pues, infortunadamente, los que más infracciones cometen son las motocicletas. Eso es lógico, hay muchas más motocicletas que automóviles. Por eso eh, vemos muchas más motocicletas circulando. Así que el tema... Eh, ¿Es que este tipo de imágenes cada vez son más comunes, don José?
3: Sí, señor. Efectivamente, don David, son más comunes en todos los sectores. Pero yo creo que mm, la eh, joya de la corona es un video que eh, precisamente nos enviaron desde el fin de semana y que no se los eh, habíamos podido mostrar, que tiene que ver con eh, motociclistas también, y que sucedió en la vía eh, del corregimiento de Genoi. Mm, la vía que viene desde la Florida, de, que viene desde Nariño hacia el corregimiento de género y, y sencillamente este es para analizarlo y creo que eh, es una problemática que se viene dando cada fin de semana cuando los eh, amigos de los sectores pues, salen a rumbear, salen a pasear e ingieren bebidas eh, embriagantes, pero esta es eh, la joya de la corona y permítame decirle, don David, usted ha observado el video completo donde este eh, motociclista, mire que va en zig zag, por eh, esta vía nacional, precisamente a altas horas de la noche, mire, parece que se va a caer. Según, eh, segundo, primero, parece que se va a caer. Segundo, viene eh, en sobrecupo, al parecer, tres personas. Pero lo que me dejó atónito, con la boca abierta, es lo siguiente, mire. La persona que lo viene grabando, pues, eh, de verdad, muestra la irresponsabilidad del mismo, del mismo. El, la persona que viene conduciendo, eh, pues viene de verdad al parecer eh, con sus traguitos encima, porque uno creo que, eh, digamos, maneja tranquilamente, sin nada, pero llega un, un punto precisamente donde ya va a llegar hacia el corregimiento de Genoy y se encuentra, eh, yo creo que ya está muy cerca, y se encuentra las autoridades de frente. Oiga, la policía, don David y no le dicen absolutamente nada. Pasa por el control y, ajá, vea, ahí acabó de pasar por el control y las autoridades, ¿qué? Quietas, Se quedaron absolutamente quietas y ellos comen, siguen cometiendo la de las suyas. La situación, pues, donde David, esta es una problemática, según nos han manifestado, es cada fin de semana en estos sectores, en este corregimiento, donde eh, pues, la gente sale a rumbear, conductores eh, en, en motocicletas hacen de las suyas, dice que van a altas velocidades y que lastimosamente en ocasiones ya se han presentado siniestros viales en esta vía se han presentado siniestros viales recordar eh, dos personas que eh, mujeres que perdieron la vida eh, eh, otras más que han eh, quedado heridas en eh, accidentes pero es que aquí el irrespeto don David por las normas de tránsito sencillamente ya, ya, ya no hay respeto, eso, dejémoslo ahí. Ya no hay respeto, ya las autoridades mismas se pasan eh, por la faja, la, la ciudadanía se pasa por la faja, las autoridades, porque aquí, claramente, mire, en los, eh, las personas que venían en la motocicleta, el conductor pasó por un puesto de control y sencillamente no le dijeron nada. Ahora, ¿qué? La situación, pues no mejora, don David, y los eh, siniestros viales las eh, pérdidas de vida, sigue creciendo este ha sido uno de los años más complicados en materia de movilidad más complicados porque se ha perdido muchísimas vidas en las vías y la gran mayoría son eh, conductores de, de motocicleta o que van de parrilleros mire, es que la accidentalidad y las cifras no mienten don David, las cifras no mienten 60 personas que han perdido la vida en pasto en siniestros viales y que la gran mayoría esté involucrada por una motocicleta, eso quiere decir muchísimo es que el irrespeto a la norma de tránsito es constante en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el país creo, don creo que esta situación es reiterativa también en otros sectores del país
2: Señor Don José infortunadamente la situación no mejora y por el contrario con el pasar de los días pues la situación se va complicando más y más y otro de los temas que eh, se están dando y que van a empezar a fortalecerse en nuestra ciudad es el seguimiento a eh, la comercialización de pólvora en nuestro municipio de Pasto. Pues las autoridades realizaron ayer una reunión precisamente para analizar este tema para eh, revisar cuáles van a ser las acciones en contra de la comercialización de pólvora en nuestra ciudad y si vienen operativos, se vienen varias eh, acciones sí, en contra de eh, este tipo de hechos, e infortunadamente pues sé que muchos van a caer en este tipo de incautaciones. Así que escuchen ustedes qué dicen las autoridades y eh, vean ustedes también qué es lo que plantean en eh, esta temporada de fin de año y carnavales.
1: Carlos Andrés Arellano, director administrativo de Espacio Público. Bueno, es una, una, una reunión muy productiva donde eh, el secretario de Gobierno, el, el despacho de, de nuestro alcalde con policía, tra, eh, Secretaría de Salud, Tránsito, bueno, todas las dependencias incluyendo Espacio Público, ya quedamos en, en un trabajo articulado donde vamos a, a, a buscar esa... esa ese buen trabajo que tenemos que realizar en esta temporada tan 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 compleja. Entonces yo creo que ya esto, estos son los, eh, eh, los resultados de una planeación que ya llevamos y ya es llevarlo a, la, a las acciones en, 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 en diferentes sectores. Entonces en el caso de espacio público vamos a trabajar con policía en la recuperación de, de, de algunos espacios que tenemos, eh, algunas problemáticas, igualmente con Secretaría de Gobierno también, entonces algunos, algunos procesos que ellos tienen en, en algunos granudos sectores y en algunos establecimientos de comercio que también generan invasión de espacio público y otras situaciones que se, que se están presentando. Entonces con Salud también estamos con el tema eh, muy importante de ese, del, del control y comercio de de pólvora en, 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 en diferentes sectores, entonces yo creo que eso son, ya son re, ya reuniones que ya vamos dejando puntos claros, quién es competente con, quién, 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 quién digamos está al frente en, esta, en, en estas situaciones eh, con, y quiénes, quiénes van a apoyar, entonces eh, una reunión muy productiva y creo que vamos a salir adelante con estos procesos. Bueno eh, eso es algo Supremamente importante, vamos a ser muy eh, estrictos en ese en, 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 en esa reglamentación, en ese control Ya con Secretaría de Salud eh, se va a realizar una, una capacitación a todas las personas Sobre todo a los planes productivos, a las personas que quedan ya autorizadas para la venta de años viejos Entonces vamos a hacer una, eh, una capacitación muy seria la Secretaría de Salud quiere hasta hacer un pacto, un compromiso con ellos ...para la no venta y comercialización de, de, de pólvora, lo, lo vamos a realizar... ...creo que va a ser algo muy 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 lúdico, o sea, es decir, tenemos que, que, que empezar... ...todos los ciudadanos, todos los pastuzos, poner granitos de arena... ...para, para empezar a, a, a buscar ese esa, esa, esa nueva cultura de, de cómo vivimos el, 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 el fin de año... Entonces, eh, vamos a hacerlo y vamos a estar muy pendientes y, va a ser, y como te digo, vamos a ser muy estrictos y sobre todo en el control a la venta y comercialización de eh, pólvora con, el, con, en, con acompañamiento de la Policía Nacional.
6: Carlos Bastidas, Secretario de Gobierno. Sí, en este trabajo que vamos a desarrollar en forma articulada con Espacio Público, Secretaría de Salud, quien viene coordinando todo este proceso de, de la lucha para evitar el consumo de, de, y la quema de, de pólvora, eh, vamos a establecer unas recompensas para eh, aquellas personas que nos brinden información que nos permita decomisar eh, pólvora negra eh, y, y dependiendo del monto de la cantidad eh, será ya el comité de orden público quien determine el, eh, el monto a reconocerle a esa persona que nos brinde la información tenemos los recursos disponibles eh, cerca de 30 millones de pesos que están ya para eh, dispuestos para pagar esas recompensas. También, Policía Nacional tiene otro tipo de recompensas para quien brinde este tipo de información, sobre todo. Eh productores o sitios donde se fabrica y cómo vienen trayendo la pólvora de otros municipios. Sí, directamente al 123 o vienen aquí a la Secretaría de Gobierno directamente con Policía Nacional, inmediatamente se, va, se hace la valoración de la información, se hace el procedimiento a través de, de inteligencia, inmediatamente se da con los sitios, se hace la incautación de la, de la pólvora, inmediatamente se hace ya el reconocimiento a través del de, de Comité de Orden Público. Ese es el, el proceso y ojalá toda la ciudadanía nos apoye en este, en este proceso, lo importante es bajar el número de, de quemados, ojalá no utilicemos pólvora, eh, yo sé que eh, Navidad... Eh, es importante que, también imprimirle alegría, para eso existe una pólvora que está autorizada, que es la pólvora de, 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 de salón, los eh, famosos juegos pirotécnicos, pero no esa pólvora explosiva, que es la pólvora negra, que es la que tanto daño ha causado a muchísimos niños aquí en nuestra ciudad. Hay, hay unas sanciones eh, policivas, comparando la incautación de toda esta pólvora y también una situación de tipo penal, o sea, nosotros estaremos... En eso, más que nunca, vamos a realizar operativos en todos los sitios para incautar toda esta pólvora, sobre todo la que se consume por lo general el 31 de diciembre para la quema de años viejos. Busquemos alternativas. Yo creo que en eso vamos a mirar mañana también con la Secretaría de Salud qué otro tipo de alternativas buscamos para la quema de años viejos. Esa es una tradición que tenemos arraigada en nuestra cultura, eh, pero pues que al final de cuentas también así como teníamos arraigado el 28 de diciembre, vamos a tener que pensar cómo también evitamos ya la quema de años viejos con pólvora negra, con pólvora explosiva que puede poner en riesgo a jóvenes, a personas que muchas veces en estado de, de, de embriaguez terminan quemando el año viejo. Sí, vamos a estar con Policía Nacional, eh, inclusive también con Sijín, a través de, de inteligencia buscando eh, precisamente los distribuidores, la forma como se transporta esta pólvora. y eh, sobre...
4: La información en el Contraste Noticias.
2: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 31 Minutos, eh, eh, cambiamos de tema porque eh, hay una situación que se está presentando en Cumbal, de la cual hemos venido hablando, pero ya el tema está pasando de castaño oscuro, sobre todo por unas imágenes que se empezaron a conocer acerca de la invasión de algunos predios por parte de comunidades indígenas que obligan a los cuidadores a salir precisamente de, de estos predios y después incineran la casa donde estaban los cuidadores. Eh, y esto se viene presentando en Cumbal, frente a, eh, digámoslo así, la no acción por parte de las autoridades. Y ahí me pregunto, bueno, ¿qué se ganan peleando indígenas contra indígenas? Y quiero saludar precisamente a uno de los líderes eh, políticos de la región, candidato al Senado, que precisamente está disputando esa eh, curul eh, originario de Cumbal. Allí tiene su fortaleza política. Se trata de eh, nuestro querido amigo Richard Fuelantala. Doctor Fuelantala, buenos días y gracias por estar con nosotros.
7: David, muy buenos días. Eh, un saludo a toda la audiencia de este importante medio, usted por brindarnos el espacio y poder dar nuestras percepciones, nuestras opiniones frente a, a como lo dice usted, una realidad mmm, frente a hoy, una situación difícil que se vive en Cumbal de procesos de recuperación de tierras, como se ha llamado dentro de las comunidades indígenas, pero también ya en un análisis interno que se tiene que hacer del de cómo tienen que suceder las cosas donde hay varias opiniones frente a nosotros como comunidad y las percepciones que puede tener la autoridad indígena del cabildo.
2: Y es que ya estamos viendo eh, que las imágenes eh, empiezan a ser muy discientes, doctor y eso de verdad que nos preocupa, porque estamos viendo ya eh, indígenas violentando a indígenas, comunidades violentando a las propias comunidades, es decir, no estamos hablando de que es que eh, los, los humildes se están rebelando en contra de, de los potentados y de los adinerados, como normalmente eh, se vendía, digámoslo así, este tipo de acciones. Ahora estamos hablando de que estas imágenes eh, que empezamos a ver es de gente humilde, cuidadores de ciertas fincas, que son obligados a salir y que sencillamente entonces eh, los amenazan, los obligan a salir y después de ello eh, incineran la casa donde estaban. Ya esto, honestamente, ya estamos hablando de, de un tema que, que pasó de castaño a oscuro hace algún tiempo. ¿qué pasa en Cumbal y qué tan cierto es lo que yo estoy diciendo? Que son los indígenas peleando con los indígenas y son eh, comunidades, digámoslo así, humildes las que están siendo afectadas por este tipo de hechos.
7: Bueno, yo pienso que hay que analizar, David, eh, algo de contexto al interior de las comunidades eh, y es que... Tradicionalmente, la autoridad indígena, en cabeza del gobernador y sus regidores, hacen reuniones para informar a la comunidad sobre el quehacer de ellos como autoridad y cómo ejercer su liderazgo. Desafortunadamente, eh, durante este año no ha habido reuniones de información donde la mayoría de la comunidad eh, puede estar informada sobre estos hechos. Incluso dentro del concepto de las comunidades indígenas, de nuestras comunidades indígenas, la comunidad es la máxima autoridad en la cual debe tomar decisiones del, del quehacer. Y este tipo de decisiones que en los años 70, 80 y también en algunos casos en el 90 se hicieron contra fincas grandes eh, de personas que no residían en el en el territorio, y hubo una intervención fuerte por parte de los gobiernos de turno para poder facilitar la adquisición de esos predios bajo la figura de compra a los propietarios. Creo que aquí hay que analizar varias cosas. Primero, los mensajes que el gobierno da frente al tema de tierras, que me parece que son delicados, eh, no son medidos, y la comunidad o las comunidades, tanto de Nariño, del Cauca, de la costa atlántica, donde hemos visto también eh, procesos de, de recuperación de tierra o en algunos casos de invasión de predios, como ustedes lo denominan, eh, pueden ser debidos a esos mensajes equivocados, porque la constitución política de Colombia garantiza el derecho a la propiedad privada y eso es algo que eh, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas eh, tienen claridad. Pero ante esos mensajes, eh, se trata de, eh, de incentivar a las comunidades a que hagan actos indebidos. Y yo lo catalogo como eh, abusos que se pueden estar tomando eh, de parte de algunos comuneros y como lo usted lo manifiesta de que hoy ya es indígenas contra indígenas y eso es gravísimo eso es grave porque se deja un, un mal mensaje a las futuras generaciones a las presentes y futuras generaciones creo que eh, el respeto por el trabajo el respeto por los, los bienes tiene que primar para lograr eh, mantener un equilibrio social del cual siempre hemos hablado y el trabajo que se tiene que hacer, tanto al, inter, al interior de nuestras comunidades, como también con el gobierno departamental y nacional, debe ser profundo. Yo veo indiferencia por parte de los gobiernos y de las instituciones. Creo que estos problemas se los tiene que abordar con la seriedad que se merecen, eh, con... con el análisis de la complejidad porque sabemos que existe altísima presión sobre la tierra hay una gran comunidad indígena, esa es una realidad y hay muy poca tierra para la comunidad indígena lo que debemos plantear es según los anuncios del gobierno de la adquisición de tierra para distribuir a campesinos e indígenas que no la tienen deben ser políticas profundas ...para analizar en qué partes del país... ...se puede realizar esa asignación de tierra para trabajo. Y de acuerdo a eso... ...buscar la figura de la ampliación de territorio... ...porque sabemos que al interior de nuestro territorio... ...ya son pequeños predios... ...un predio de cerca de 40 hectáreas... ...no le soluciona en nada... ...y lo hemos dicho personalmente... ...y hoy a través de estos medios que no soluciona en nada el problema de tierras de una comunidad que supera lo, las más de 20.000 personas. Entonces, son, son cosas que se tienen que analizar y la institucionalidad, el liderazgo de la institucionalidad debe estar presente, porque de lo contrario se convierte en problemas sociales, ...y problemas económicos en nuestra región, no solo en Cumbal sino también en el resto del territorio del departamento de Nariño y Colombia, por supuesto, que también está inmerso en ese problema.
3: Ahora, doctor Fuelantala, con los buenos días precisamente para usted. Esta es una problemática que si bien ya viene hace varios meses, no es de ahora, primero iniciaron tomándose los distintos sectores, potreros y demás... Según lo que eh, hemos averiguado con algunas autoridades indígenas desde el resguardo del Gran Cumbal, es que dicen que ellos quieren eh, nuevamente sus tierras, sus terrenos, como le decía usted. Legalmente es posible que ellos nuevamente eh, puedan adquirir esos terrenos. Legalmente lo pueden hacer o eh, la tradición indígena o por la tradición indígena
7: sencillamente los absorbe. No, la, la ley es clara y eso viene haciéndose desde los años 70 y es que eh, el Estado o el gobierno de turno lo que hace es oferta de compra para poder entregarle la tierra a las comunidades indígenas eh, que se utilizan algunos mecanismos de presión para forzar al gobierno nacional eh, para ese proceso se lo ha hecho pero Realmente la voluntad del gobierno tiene que centrarse en reconocer al propietario su valor en, y llegar a un acuerdo. Existe el acuerdo voluntario, el acuerdo de oferta de la venta del predio y poderlo entregar. Ahora sí, lo que tenemos que analizar es es qué cantidad de tierra se va a entregar a las comunidades indígenas, si realmente se está contribuyendo a solucionar un problema o se está contribuyendo a generar más problemas, porque eh, en nuestro territorio, especialmente en Cubal, las fincas son pequeñas, son minifundios. La, hay que recordar que la unidad agrícola familiar, como se define como el espacio de tierra suficiente para que una familia subsista, eh, de, en condiciones, eh, eh, en condiciones eh, propias eh, que genere unos rendimientos económicos y que generen bienestar, son 17 hectáreas para el caso de Nariño. Esa finca solo tiene 40 y según lo que hemos podido eh, analizar o informarnos es que ya pertenece a otros propietarios, ni siquiera pertenece a una sola persona, pertenece sí. a ellos y también eh, parece que el, el anterior propietario que desafortunadamente falleció eh, también dejó en pago de, de servicios a los trabajadores que por muchos años sirvieron, que eso está permitido por la ley, eh, eh, pagar eh, con, con eh, tierra eh, esos servicios y que eh, según muestran las imágenes fueron desalojados por la misma comunidad indígena. Es muy grave, vuelvo y repito, es grave lo que está sucediendo y veo indiferencia de las instituciones y del gobierno frente a unos problemas que eh, apenas es para mí están iniciando y que podrían desencadenar grandes efectos internos en, en la comunidad y en sus ¿Y familias.
3: Usted ha tocado, Lantal, un tema importante. Los propietarios, los dueños de los diferentes terrenos, son fincas lecheras. Toda esa producción se ha detenido. Ahora, ¿cuáles son las pérdidas económicas? Porque eh, el municipio de Cumbal, Huachucal, netamente, digamos, su gran producción agrícola es la leche. ¿Esto se ha detenido? ¿Hay, eh, pues, lastimosamente, digamos, pérdidas en eso?
7: Bueno, eh, se infiere a que hay pérdidas, eh, obvio, desde, desde la misma labranza de la tierra que se hace, el guachado que nosotros con, conocemos comúnmente, desplaza área para que los animales no puedan eh, pastorear. Realmente no sé qué ha sucedido con, con los animales, con, con el ganado, eh, pero lo que sí trato de analizar desde eh, un punto de vista más... Eh, objetivo y sobre todo con, con visiones los posibles problemas que se pueden generar. Realmente en la producción municipal es mínima porque, como les vuelvo y repito, la, el área de la finca es, es menor, son cuar, cerca de 40 hectáreas, un poco más de 40 hectáreas y que eh, lo que tenemos que decir es que realmente eh, 40 hectáreas no solucionan en nada el problema de minifundio, el problema de estructura, de tenencia de tierra que tenemos en nuestro territorio.
2: Ahora, doctor Folantala, a mí me preocupa el, el discurso no claro por parte del gobierno nacional. Escuchamos a eh, diferentes personalidades del gobierno hablando de que se va a respaldar a las comunidades indígenas, que se las va a cuidar, que se las va a fortalecer y que se va a buscar precisamente adquirir tierras para entregárselas y, eh, digámoslo así, eh, reparar... Eh, una afectación histórica que han tenido en regiones como Nariño y este tipo de discursos pareciera que motiven a los indígenas a realizar este tipo de acciones y lo, lo más grave y es que lo vemos en las imágenes es que por ejemplo la policía está en este sector y estas imágenes que ustedes ven es que llega un grupo de comuneros de, de indígenas y saca a, a los cuidadores de una finca, rompe las ventanas, después queman la casa y los obligan a irse, esa no es la casa de los cuidadores, son los cuidadores es un predio privado de, de otra persona pero pareciera que ya el gobierno nacional asume que esto es una realidad y, y sencillamente guarda silencio y este tipo de hechos se empiezan a hacer más comunes en todo el país, es así, no hay un discurso claro o se sabe que el gobierno nacional sí va a estar eh, adquiriendo los predios y que ellos sencillamente se están adelantando
7: bueno, es preocupante porque el Gobierno Nacional eh, ha manifestado que quiere cumplir el Acuerdo 1 de La Habana, que es política de tierras, una de las partes del, del Banco de Tierras, eh, entregar cerca de 3 millones de hectáreas y legalizar 7 millones, o formalizar 7 millones de hectáreas. Dentro de los 3 millones, la ministra de Agricultura, en cabeza de la doctora Cecilia López, ya ha manifestado que esa meta es imposible. Y es imposible porque los recursos no existen dentro del presupuesto nacional. Es una realidad que eh, la ley 160 contempla la adquisición de tierras bajo la figura de oferta voluntaria o también de... Eh, medios expropiativos, lo que se hablaba en campaña política. La ruta que el gobierno nacional escogió ha sido la de compra y bajo la figura de oferta voluntaria que ha estado protagonizada por el gremio representado por José Félix Laforí, eh, Fedegan y el gobierno nacional. Dentro de esos antecedentes, hay un mensaje inicial que se va a proceder bajo los mecanismos legales para la adquisición de tierra. Desafortunadamente, esa política en Nariño es difícil por la estructura de tenencia de tierra. En Nariño no existen grandes latifundios que permitan generar soluciones estructurales a la población. Pero hay otro... Otra situación dentro de, la, dentro de los mismos Anuncios de campaña Y los anuncios De gobierno realizados Que es que tenemos que analizar Y lo tocaban eh, es Este sur Prácticamente desde Pasto Hacia los municipios de la provincia Obando y de la sabana de Túqueres Son ganaderos Y eminentemente Productores de leche Y lo que sí nos preocupa es que mientras por un lado se ofrece tierra, sabemos, como lo decía un campesino en el norte de Colombia, los campesinos y los indígenas no somos lombrices, no comemos tierra. Aquí se necesita es orientar la producción y dentro de la orientación de la producción hay algo que hay que recordarle al gobierno, ...que lo anunció en campaña y que desafortunadamente no lo ha vuelto a tocar, que es la revisión y renegociación de los tratados de libre comercio y los análisis económicos nos dan la razón, mientras no haya revisión de esos tratados, la agricultura que hoy tenemos en papa y leche en zonas altas, es muy difícil de que se mantenga. Ya vemos los precios especulativos, más bien los precios altísimos de los alimentos debido al alto costo de producción, especialmente fertilizantes. Y esta es una situación que lo primero que nosotros le sugerimos a la ministra en reunión con Dignidad Agropecuaria es que antes que pensar en producir más, lo primero que tenemos que pensar es cómo vamos a sostener la actual producción. Y para eso se tienen que generar algunos mecanismos, eh, especialmente comerciales, y eh, posteriormente buscar cómo incrementar áreas de siembra. Ahí es donde se tiene que centrar eh, el análisis y sí nos preocupa pues este, eh, este mal mensaje, diría yo, eh, sobre todo porque no se respeta la constitución, no se respeta la ley. Todos. Todo ciudadano colombiano, están incluidos afros, negros, eh, indígenas, rom, campesinos, personas de ciudad, jóvenes, niños, niñas, estamos sujetos a la ley, que es lo único que garantiza el ordenamiento social, el orden social, y en eso... Eh, los, las personas que hemos estado en los gobiernos, las personas que ejercemos liderazgo, lo primero que debemos buscar es la estabilidad social, estabilidad económica, estabilidad cultural, ambiental, bajo el ordenamiento jurídico que cada república se genera y, y Colombia pues no puede ser ajena de a eso y nosotros estamos sujetos y damos ese mensaje a las mismas comunidades.
3: Ahora, doctor Felantal, usted tocaba un tema importante. En el departamento de Nariño no tenemos tierras o gran cantidad de tierras para comunidades indígenas y esto va a dar pie a que las demás comunidades indígenas del departamento pues también traten de luchar por nuevos terrenos. ¿Es así? ¿Se puede producir esto en Huachucal, Túquerres, Mayama, Ricaurte, donde hay comunidades indígenas y que quieran
7: replicar lo que sucede hoy en Cumbal. Por supuesto, yo pienso que, que deben estar pensando eh, hacerlo. Eh, yo quiero tomar un dato eh, que me parece importante de que la publica la UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y es que en eh, Nariño solo el 24% del territorio eh, está dentro de la frontera agrícola. El resto del territorio del departamento tiene limitaciones para la producción. Eh, y son zonas de reserva, eh, consejos comunitarios, cabildos indígenas y territorios bajo la ley segunda, de eh, prioridades para conservación ambiental. Y este es un, un dato que lo tenemos que, que conocer frente, sobre todo, al tema de tenencia de tierra, de estructura de tenencia de tierra. Existe, eh, yo diría que, muy poca tierra para distribuir. En, en comunidades y por eso se debe pensar eh, si, si la política es esa, si la visión es esa en, en ubicación o reubicación de, de comunidades en zonas donde sí existe pero están muy lejos de Nariño eh, como son Llanos Orientales, Costa Atlántica e incluso Magdalena Medio eh, donde las, la estructura de tenencia de tierras es diferente.
2: Pues lo cierto es que la situación se va complicando, ya las imágenes cada vez son más violentas, ustedes las ven y eh, hasta el momento no se hace nada, ni desde el gobierno municipal en Cumbal, ni desde el gobierno departamental, ni la policía, ni las autoridades, ni el gobierno nacional y eso es lo que, lo que preocupa, que cada vez se va radicalizando más y eh, nadie hace nada, nadie dice nada y eh, hasta dónde vamos a llegar, ese es el punto, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir revisando este tema. Doctor la le queremos agradecer mucho su tiempo. Este es un tema que obviamente no vamos a solucionar desde la noche a la mañana y con una entrevista, pero queríamos contextualizar y conocer un poco lo que se está viviendo allí en esta tierra, que es nuestra, que es aquí en, en Cumbal, en la zona fronteriza, y que infortunadamente cada vez está peor. Gracias por su tiempo y que tengan un buen día.
7: Muchas gracias, David, y un saludo para todos.
2: Muy bien, eh, ya son las 7 de la mañana con 54 minutos. Marlene Jojoa dice, todo es culpa de Petro, según este pseudo periodista. Yo no estoy diciendo que todo es culpa de Petro, pero estoy diciendo que eh, en la falta de un mensaje claro sí está incentivando a que este tipo de acciones se, se estén dando. Ahora, si ustedes de las que piensa que el gobierno nacional ya no comete errores, es perfecto y es eh, el mejor porque sencillamente es Gustavo Petro, pues tiene que quitarse la la venda de los ojos y, y ver objetivamente, ya no son oposición, el gobierno es eh, el gobierno de Gustavo Petro y él es nuestro presidente, de todos y este tipo de acciones deberían ser atendidas por el gobierno nacional infortunadamente hasta el momento no se ha atendido por parte del gobierno nacional y eso obviamente está dándole alas a ese tipo de invasiones Usted no es capaz de, de, de dejar de idealizar las cosas y de ser un poco objetiva, pues va a ser muy complejo porque se vienen eh, muchos problemas en lo que tiene que ver con materia económica, con materia social, que poco a poco se van a ir dando y que van a tener que, ser, que, siendo, que venir siendo atendidos por parte del gobierno nacional. Entonces, si no podemos decir las cosas objetivamente porque creemos que, que Petro es el mejor y es el dios y, y todo está bien, pues estamos ya la campaña pasó, hoy son gobierno y el gobierno tiene que atender ciertas cosas y no lo está haciendo. Y eso pues es el motivo de preocupación. 7 de la mañana con 55 minutos. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial y continuamos.
8: Nuestras sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.cspasto.org.co Cámara de Comercio de Pasto en Nariño. Primero lo nuestro.
9: Este 11 de diciembre vuelve en Bici por Nariño. Vamos a pedalear la travesía Las Ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo. ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la dirección de turismo de Nariño y la alcaldía de La Cruz. Travesía Las Ánimas. Más de 40 kilómetros de pura aventura. Invitar Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaría de Recreación y Deportes y Alcaldía de La Cruz.
10: Si tu reto es seguir siendo Competitivo, estudie en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate 317-884-8948. www.ucc.edu.com. Vigilada Mineducación
0: El contraste noticias.
10: Yeah. Femenino sobre golpes de sangrado Casos reportados, pocos judicializados Pasadas el maltrato Y la indiferencia Queremos vida digna, se nos trate con coherencia Stop Si te cela, jalonea o invade tu privacidad
8: Stop Si controla tu dinero O manera de actuar Stop.
11: En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
0: El con... Traste noticia.
9: En el Instituto Técnico con Familiar de Nariño estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo mercadeo, sistemas técnico en cocina y técnico en peluquería inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño te preparamos para el futuro Info 317 404 8577 723 0206 extensión 3045 con Familiar de Nariño una sola familia, Digital Super subsidio.
5: El contraste noticias. Tecnología. Seguridad. Confianza. Calidad. Calle 12, número 658, Chapal. Antigua Mercabodega. Motocicletas vehículos livianos vehículos pesados centro de diagnóstico automotriz premium el contraste noticias
11: para una ciudad como pasto que no se detiene en su crecimiento la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos desde la administración municipal Trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida.
9: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, cop Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada Super subsidio. El Contraste Noticias.
10: Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, producción y comercio del café, medicina interna, periodoncia, endodoncia y ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948. www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación.
4: terminal de transportes de pasto coordinamos y realizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día los siete días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto. Tu destino en buenas manos.
9: Desde la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deportes invitan a la vigésima versión de la Carrera Atlética Internacional Rescate de la Frontera en Tumaco. Este sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde. Inscripciones abiertas hasta el viernes 25 de noviembre en nuestras plataformas digitales invita Gobernación de Nariño, Secretaría de recreación y Deportes, Alcaldía Distrito Tumaco, Inder Tumaco Complejo Turístico Miramar El Contraste Noticias
0: Síguenos por redes sociales como El Contraste
2: Muy bien, 8 de la mañana con tres minutos. Continuamos en el Contraste Noticias. Oiga, don José Calvachi, me estoy enterando de que ayer en eh, el sector norte de la ciudad una tubería, bueno, ¿cómo es el cuento? Una tubería de gas se rompió y, y generó llama y generó eh, afectación en el norte de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está diciendo bomberos, don José Calvachi?
3: Venga, precisamente el cuerpo de bomberos voluntarios de Pasto atendió anoche una emergencia de eso de las 7 de la noche en el sector eh, de Morazurco, al lado del Hotel Morazurco precisamente. Lo que sucede es que funcionarios de CEPAL eh, están haciendo la instalación de todo el alumbrado navideño en toda la ciudad, hemos visto en Parque de Rumipamba, Fuente de la Transparencia eh, y Avenida, precisamente la Avenida de los estudiantes, pues cuando ellos estaban realizando, don David, la instalación del alumbrado eh, navideño, del alumbrado público, precisamente, se generó un cortocircuito en el sector cayendo un cableado, cayó un cableado, precisamente, de la parte eh, superior, y con tan mala suerte, oiga, esto es con tan mala suerte, que el, el cableado eléctrico cayó sobre una tubería de dos pulgadas, de gas natural, es que esto es mala suerte de verdad, Imagínense. con tal mala suerte el cableado cae, golpea la tubería de gas natural y eh, pues en ese momento se produce una fuga de gas con llama, pues mira aquí está precisamente el video afortunadamente fue el susto no pasó a mayores el cuerpo de bomberos eh, voluntarios de eh, Pasto atendió la emergencia eh, varias unidades llegaron allí trataron de controlar y hasta que llegó funcionarios de Alcanos Alcanos donde realizó la respectiva eh, pues reparación del mismo pero oiga de verdad es esto ser de malas pobres funcionarios de Cepal hay un corto cae el cableado y eh, pues en eso golpea a una tubería de dos pulgadas y es que es pequeña Prácticamente, pero lo, lo que me hace decir es que la tubería estaba tan superficial, don David. Eh, no sé si se trate también, porque ayer en este sector eh, estaban haciendo unos arreglos eh, en la malla vial, cerraron una parte de la avenida de los estudiantes precisamente el día de ayer. No sé qué, qué puede hacer eso también, que claro, pudo estar destapado el, el, los ductos y con tal mala suerte de que cayó. Pero. Eh, el susto fue grande la noche de ayer en este sector según los que nos han, han comentado y las imágenes que nos eh, dan a conocer es que eh, pues el olor era bastante penetrante pero afortunadamente pues no pasó a mayores mire don David lo que se puede una emergencia que se puede ocasionar por eh, pues, una fuga de gas así que gracias al cuerpo de bomberos por estar siempre pendientes de eh, las emergencias en nuestra ciudad y bueno, no pasó a mayores, que es lo importante, no pasó a mayores este susto que se dio ayer sobre la avenida de Los Estudiantes, ayer a las 7 de la noche.
2: Increíble, y usted me decía, la emergencia se, se prolongó por varias horas, ¿no? O sea, la emergencia se presentó, eh, digamos que eh, empezando la noche y se prolongó por, por varias horas tienen sí, que trabajar no? allí los bomberos para extinguir estas llamas y después los de Alcanos para arreglarla pero, pero yo no, no entiendo es cómo así se cae, se cae un, uno de estos adornos navideños y rompe eh, el tubo, eso es un, un análisis que hay que hacer, que es muy superficial y entonces cualquier golpe rompe eso, esa tubería, ¿es así de mala la tubería de Alcanos?
3: Pues, don David, la, la verdad es que el, el cableado tuvo que golpear, por eso estoy averiguando si fue que contaron con tan mala suerte de que ayer estaban haciendo unos arreglos, se pudo, digamos, las personas que estaban haciendo el arreglo pudieron, no sé, eh, dejar abierto eso un momento mientras eh, seguían trabajando. Claro, los de CEPAL aprovecharon que había cierre de vial y de trabajar y se les cayó, hubo un cortocircuito. Pero déjeme que, 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 que quiero averiguar ese tema, porque la otra, si las tuberías están muy superficial, eso sí es preocupante. Oiga, eh, mire, porque el alto flujo vehicular de esta avenida se, eh, y pasa de todo por aquí, pues hay que tener cuidado. De verdad, mire, esas son algunas de las imágenes, precisamente ahí en el momento de del incendio, afortunadamente no pasó a mayores. Qué bueno, que por lo menos Don David se controló rápidamente, funcionarios de alcanos cerraron válvulas y eh, pues les tocó eh, pues, acondicionar el sector, esperar de que eh, el gas, digamos, se vaya un poco para poder trabajar. Pero la, la, la pregunta es, ahí, ¿hay sectores donde están superficial? Y hay sectores donde, David, eh, según lo que nos han denunciado también, es que dejan mal instalado. Hay bastante fuga de gas eh, de eh, la empresa Alcanos. No es la primera vez que sucede, ¿no? Y eso hay que ponerle ojo. No es la primera vez que sucede este tipo de hechos donde hay fugas de gas en, el, eh, en la ciudad. Recuerda algunas también en el Popular, otra que sucedió, si no estoy mal, en las brisas, que pues llama la atención ahora está en el, el, la avenida de los estudiantes junto al hotel Mora Surco donde
2: increíble que esto se presente primera vez que yo lo oigo en la ciudad, usted ya dice que había otros en la Comuna 10 pero eh, pues allí está la imagen ustedes pueden ver que el, el fuego que se está consumiendo es porque está saliendo gas de una tubería que se rompió cuando cayó uno de estos adornos navideños y uno de estos cables que generó un cortocircuito en este sector norte de la ciudad y, y nada, solo le pusieron unos conitos y esperar a que lleguen bomberos y, y personal de Alcanos es lo que hizo la gente de Cepal, increíble lo que pasa en nuestra ciudad, pero afortunadamente tenemos que reportarlo como solo un hecho aislado y no una tragedia que provocó obviamente mayores afectaciones y eso sí, obviamente nos alegra, que bueno que no pasó a mayores y que no generó más afectación eh, en, eh, generar una expresión este sector de nuestra ciudad donde se rompió una tubería de alcanos, cayó uno de estos adornos que generó un cortocircuito en el norte de la ciudad. Ahí está la situación. Muy bien. Cambiando de tema, eh, la administración municipal está hablando de que inició un proceso de operativos para combatir eh, los hurtos en esta época del de, eh, año donde todos sabemos que se incrementan precisamente los, los hurtos, que se incrementan los asaltos, que se incrementan precisamente los hechos delictivos, pues según la administración municipal se están desarrollando una serie de operativos en diferentes comunas de nuestra ciudad de Pasto con el propósito de pues, brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Empezaron por algunas de las comunas y algunos de los barrios, barrios como... El Mirador de Dios y la Comuna Número 10. Y allí precisamente habló también eh, la Presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector y hablaron también las autoridades acerca de este tipo de iniciativas. Según la Secretaría de Gobierno, lo que se busca es mejorar los índices de seguridad en nuestra ciudad. Escuchen ustedes.
12: Capitán Jesús Andrés Sánchez Urbano. Eh, asumiendo como segundo comandante de la estación de policía zona centro de la metropolitana San Juan de Pasto. Sí, la verdad es eh, el compromiso que siempre demostramos y la, la institucionalidad, como, como toda la gente la puede observar acá, seguimos cumpliendo con cada uno de los compromisos que se adquieren en los diferentes encuentros comunitarios. Pues de esta manera demostrándole a la gente que, que vamos a estar haciendo el acompañamiento permanente, que estamos recuperando estas zonas donde ellos manifiestan que se presentan la inseguridad y, y que más reitero hacerlo en compañía de nuestro ejército nacional, nuestras diferentes especialidades y de, la, y de la alcaldía. El día de hoy realizamos inicialmente un recorrido a pie con las diferentes instituciones, nuestros grupos y en ese recorrido empezamos a identificar a cada una de las personas de acá, entrevistarnos con ellas sin dejar a un lado la labor comunitaria. Posterior a eso, pues ya con la información que es de gran ayuda de la comunidad, empezamos a intervenir en todo el desarme de cambuches de acá. Como ustedes se dieron cuenta, pudimos, eh, digamos que intervenir a, a algunos sitios, empezamos a sacar gente en el consumo de estupefacientes, ¿sí? que digamos que son las las quejas más frecuentes en este sector. Sí, la idea es que, que la comunidad pues manifieste dónde siente digamos que esa percepción de inseguridad para nosotros eh, tener esa alerta y poder empezar a atacar esos puntos. La idea es que se sientan fortalecidos, que no solamente es el ejército trabajando por un lado, la policía por otro, la alcaldía por otro, sino que se den cuenta que, que lo más importante es que trabajamos como una estructura, la institucionalidad siempre, y así logramos grandes cosas y vamos a estar en cada uno de los rincones donde la comunidad nos requiera.
4: Tiana Maigual, eh, mi cargo es líder como presidenta de aquí del barrio, mirador de Dios. Eh, ya para agradecerles por el acompañamiento que nos hicieron el día de hoy. Eh, esto estuvo muy, su labor es muy buena, ya que hacía falta por mucho tiempo. Se les agradece de corazón y esperamos que lo sigan haciendo con estas visitas, porque la verdad que es un gran apoyo para todas nuestras viviendas, nuestros barrios vecinos, y pues entre todos aquí nos podemos ayudar, ya que la unión hace la fuerza, tanto ustedes tendrán el respaldo también de, la, de nuestros barrios vecinos como el de nosotros también. A la alcaldía, al ejército, les agradezco mucho por esta labor tan buena que hicieron que de verdad nos hacía
8: falta.
1: Pablo Andrés Urbina contratista secretaria de gobierno, analista del Observatorio del Delito. Sí, se realiza una intervención a través, como les hemos dicho, de los encuentros comunitarios en la estrategia Macro, Más Territorio, Más Seguridad, Plan Comuna, que a través de la información de la comunidad, las continuas quejas, eh, los encuentros comunitarios nos permite intervenir estos sitios en puntos claves que están azotados por el tema de inseguridad, el consumo de estupefacientes, la venta y el tema de hurtos. La comunidad es muy agradecida al mirar esta articulación institucional con policía, ejército, Alcaldía de Pasto, quien viene, la comunidad es la que solicita estas intervenciones por esta problemática y ellos dicen que el trabajo comunitario, la, la articulación institucional y, el, y el, todo el trabajo que realizamos
12: podemos lograr acciones para mejorar la seguridad en estos sitios. Capitán Jesús Andrés Sánchez Burbano, eh, asumiendo como segundo comandante de la estación de policía zona centro de la metropolitana San Juan de Pasto. Sí, la verdad es eh, el compromiso que siempre demostramos y la, la institucionalidad como, como toda la gente la puede observar acá, seguimos cumpliendo con cada uno de los compromisos que se adquieren en los diferentes encuentros comunitarios, pues de esta manera demostrándole a la gente que, que vamos a estar haciendo el acompañamiento permanente, que estamos recuperando estas zonas donde ellos manifiestan que se presentan inseguridad y, y qué más reitero hacerlo en compañía de nuestro ejército nacional, nuestras diferentes especialidades y de la, y de la alcaldía. El día de hoy realizamos inicialmente un recorrido a pie con las diferentes instituciones, nuestros grupos, y en ese recorrido empezamos a identificar a cada una de las personas de acá, a entrevistarnos con ellas sin dejar a un lado la labor comunitaria. Posterior a eso, pues ya con la información que es de gran ayuda de la comunidad, empezamos a intervenir en todo el desarme de cambuches de acá. Como ustedes se dieron cuenta, pudimos... Eh, digamos que intervenir a algunos sitios, empezamos a sacar gente en el consumo de estupefacientes, ¿sí? que digamos que son las, las quejas más frecuentes en este sector. Sí, la idea es que, que la comunidad pues manifieste dónde siente digamos que esa percepción de inseguridad para nosotros eh, tener esa alerta y poder empezar a atacar esos puntos. La idea es que se sientan fortalecidos, que no solamente es el ejército trabajando por un lado, la policía por otro, la alcaldía por otro, sino que se den cuenta que, que lo más importante es que trabajamos como una estructura, la institucionalidad siempre, y así logramos grandes cosas y vamos a estar en cada uno de los rincones donde la comunidad nos requiera.
4: Tiana igual Están
2: hablando eh, y ya están escribiendo, por ejemplo, Liz Meléndez dice... Eh, ojalá y lo hagan en todas las comunas de Pasto, los barrios Luis Carlos Galán, Santanita Santa Marta, Vía Jongobito ya no se puede salir solo y menos en las noches dice Don Liz Meléndez Doña Liz Meléndez y lo cierto es que los índices de seguridad en ciertas zonas de nuestro municipio pues han decaído mucho han decaído eh, eh, en una manera importante y más entrando ya en esta época del fin de año, ojalá este tipo de acciones se fortalezcan y ojalá eh, empecemos a ver este tipo de operativos en diferentes zonas de nuestro municipio. Y don José Calvache con esta información vamos llegando al final de eh, esta emisión del Contraste Noticias.
3: Sí señor, nos despedimos, gracias a todas las personas que llegan hasta aquí, de verdad, de, la invitación es a, a seguir nuestras redes sociales, nuestra página web www.contraste.com Que tengan un excelente día, si Dios lo permite, nos vemos mañana hoy hay que ver jugar a eh, Portugal, más adelante
2: Sí señor, hay fútbol eh, a esta hora está jugando Uruguay eh, para los amantes del fútbol y los que les gusta el fútbol pues, también eh, hay para apoyar a, a Uruguay, así que eh, si usted lo quiere ver, ya están 0-0 Uruguay, Corea del Sur así que, bueno, ojalá le vaya bien a los latinoamericanos, y los dejamos con este último corte comercial, gracias por estar con nosotros
8: sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.ccpasto.org.co Cámara de Comercio de Pasto en Nariño. Primero lo nuestro.
9: Este 11 de diciembre vuelve en bici por Nariño. Vamos a pedalear la Travesía Las Ánimas por los caminos ancestrales del municipio de La Cruz y San Pablo. ¿Qué esperas para escribirte? Más información en la Dirección de Turismo de Nariño y la Alcaldía de La Cruz. Travesía Las Ánimas, más de 40 kilómetros de pura aventura. Invitar Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa de Turismo, Secretaría de recreación y Deportes y Alcaldía de La Cruz.
10: Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948 www.ucc.edu.com Vigilada Mineducación.
0: El Contraste Noticias.
10: Yeah. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado Casos reportados, yeah. pocos judicializados Pasadas del maltrato y la indiferencia Queremos vida digna, yeah. se nos trate con coherencia Stop. Si te cela, jalonea yeah. o invade tu
8: privacidad Stop Si controla tu dinero yeah. o manera de actuar yeah. Stop.
11: En el municipio de Pasto, 46 personas murieron en siniestros viales entre enero y agosto de 2022. 17 de los fallecidos fueron motociclistas, 5 acompañantes de moto y en 14 casos, las víctimas fatales fueron peatones. Muévete con responsabilidad, llega a tu destino de manera segura y en la vía, abraza la vida. Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital.
0: El con Traste
9: noticia. En el Instituto Técnico con Familiar de Nariño estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo mercadeo, sistemas técnico en cocina y técnico en peluquería inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño te preparamos para el futuro INFO 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 con Familiar de Nariño una sola familia, vigilar Super El contraste noticias.
5: Tecnología. Seguridad. Confianza. Calidad. Calle 12, número 658, Chapal. Antigua Mercabodega. Motocicletas vehículos livianos vehículos pesados centro de diagnóstico automotriz premium el contraste
11: noticias para una ciudad como Pasto que no se detiene en su crecimiento la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos desde la administración municipal trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los actores viales por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida.
9: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de Droguerías con familiar. Supergiros, éxito, cofinal. Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada, super subsidio. El contraste noticia.
10: Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Medicina Interna, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948 www.ucc.edu.com Vigilada Mineducación.
11: Yeah.
4: terminal de transportes de pasto coordinamos y racionalizamos la actividad transportadora intermunicipal e interdepartamental de pasajeros por carretera, buscando proveer comodidad y seguridad en nuestras instalaciones. Orientados a la satisfacción en la prestación del servicio a las empresas transportadoras, usuarios y trabajadores. Recuerda que operamos las 24 horas del día los siete días de la semana. Terminal de Transportes de Pasto. Tu destino en buenas manos.
9: Desde la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deportes invitan a la vigésima versión de la Carrera Atlética Internacional Rescate de la Frontera en Tumaco. Este sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde. Inscripciones abiertas hasta el viernes 25 de noviembre en nuestras plataformas digitales invita Gobernación de Nariño, Secretaría de recreación y Deportes, Alcaldía Distrito Tumaco, Inder Tumaco Complejo Turístico Miramar El Contraste Noticias
0: Síguenos por redes sociales como El Contraste
8: Nuestras sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8.
1: Toda la información nacional y local que necesitas conocer.